0: Hoy, en tu día.
1: No sé si convenga que yo les adelante sobre la propuesta. Pienso que debo de esperar.
0: Tu día con El Universal. La información en tus oídos. Hola, hoy es jueves 7 de julio de 2022. Vámonos rápido con la información. Entérate. Entérate. Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que planteará una política atrevida a Joe Biden para ordenar el flujo migratorio a Estados Unidos.
1: Asegurarles que es un tema central. Mi propuesta al presidente Biden es una opción, es una alternativa buena para ambos pueblos y para los dos países en materia de migración. No hay trabajadores en Estados Unidos para sus actividades productivas. ¿Por qué negar este hecho real, la falta de trabajadores? Y al mismo tiempo impedir que lleguen migrantes, Porque se mantiene desde hace mucho tiempo una política injusta de pagarle menos al trabajador indocumentado y de poderlo correr cuando les da la gana. Entonces mi planteamiento es, vamos a ponernos de acuerdo en lo laboral y vamos a ordenar el flujo migratorio y vamos a legalizar la contratación de trabajadores.
0: La Fiscalía General de la República imputó los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en diversas modalidades al exvicepresidente del equipo Cruz Azul, Víctor Garcés Rojo, detenido el mes pasado en la colonia Polanco de la capital del país. En videoconferencia encabezada por un juez de control, con sede en el penal de máxima seguridad del altiplano, los representantes de la Fiscalía acusaron al exdirectivo, quien se conectó desde el reclusorio norte donde está preso, del desvío de 114 millones 198 mil pesos de la cooperativa entre 2011 y 2017. En su oportunidad Garcés Rojo se reservó su derecho a declarar y su defensa solicitó el diferimiento de la audiencia argumentando que no se encontraba impuesta en la carpeta de investigación, lo cual fue rechazado por el juez. Los representantes de la Fiscalía General de la República solicitaron vincular a proceso al exdirectivo por los mencionados delitos federales y se está a la espera de que el juez determine. Metrópoli. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, anunció la llegada de los primeros felinos rescatados en el santuario de Tlalpan al zoológico de Chapultepec. La secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles García, informó que hasta el momento se espera que ocho felinos de la asociación Black Jaguar White Tiger sean trasladados al área de hospital del zoológico. En entrevista tras la celebración de los 99 años del zoológico, Marina Robles comentó que Profepa es el organismo que evalúa el estado de salud de cada uno de los felinos. Agregó que los animales que llegarían a este espacio en la capital son aquellos que están identificados como críticos. Resaltó que también recibirán otras especies y es que en coordinación con la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, se determinó que sería buen sitio para ellos la capital. Las especies que llegarían serían monos, burros, perros, entre otros. Marina Robles destacó que en este inmueble de la Jusco, en la Alcaldía Tralpan, se encontraron 177 felinos, entre tigres, leones, incluso jaguares, por lo que los ejemplares serán enviados a zoológicos de todos los estados del país estados. Cuando circulaba a bordo de una patrulla, acompañado de su esposa e hijo, fue asesinado de varios disparos de arma de fuego el presidente de la comunidad de San Marco Gilotepec del municipio de Ixtacuixtla, en Tlaxcala, identificado en vida como José Ismael N. El homicidio ocurrió durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles y la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que ya inició una investigación por el delito de homicidio calificado. Este asesinato se registra unos días después de que el gobierno local que encabeza la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros presumiera a Tlaxcala como el estado más seguro de México, porque según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es la entidad donde menos delitos se cometen. Mundo los padres del tirador del 4 de julio hablaron por primera vez desde que su hijo, Robert Bobby Crimo III, de 21 años, disparó contra la multitud que participaba en el desfile por el Día de la Independencia en Highland Park, Illinois, y aseguraron que no hubo ningún indicio de que fuera a cometer algo así. Sin embargo, el diario The Daily Mail reveló que el padre, Bob Crimo, ayudó a su hijo con la solicitud de un permiso para tener armas en 2020, a pesar de que en 2019 el joven amenazó con matar a su familia y suicidarse, de acuerdo de acuerdo Con la policía estatal de Illinois Las autoridades dijeron que aprobaron el permiso de posesión de armas Porque no habían bases suficientes para considerar peligroso a Crimo Quien solo tenía en su historial una violación de ordenanza en 2016 por posesión de tabaco Ya que lo ocurrido en 2019 no quedó registrado porque la familia no hizo la denuncia Por ello, Robert pudo comprar legalmente el rifle con el que disparó a la multitud Y mató a siete personas, además de herir a una treintena Espectáculos Andrés García, el actor de 81 años que fue todo un icono en la década de los años 80, preocupó a sus fanáticos luego de compartir en redes sociales que sufrió una fuerte caída, lo que le provocó heridas en la cabeza. El actor Roberto Palazuelos fue quien informó que García había sido hospitalizado. A través de su canal de YouTube, Andrés García notificó el incidente. En el video se lo observa con una sutura en dicha parte del cuerpo. Explicó que se siente decaído y cansado, motivo por el cual se cayó. Sin embargo, lo que alarmó a los fans, fue la declaración que hizo, con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final.
1: Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano.
0: En los últimos días las redes sociales han sido testigo de una serie de acusaciones en contra del productor Coco Levy por los delitos de abuso sexual y acoso que habría cometido con varias actrices. Hasta el momento, seis jóvenes han salido a declarar las presuntas agresiones que vivieron a manos del hijo de Talina Fernández. Dos de ellas incluso levantaron una denuncia formal ante las autoridades. En medio de toda esta polémica, Susan Taunton, actual pareja de Levy, decidió romper el silencio y salió en su defensa. Median un video de casi dos minutos que publicó en sus redes sociales. Quiero decir que en cuanto a las acusaciones en su contra, estoy segura que le digo a Chris lo que todos los productores y los que trabajamos en este medio sabemos. Que se tiene que ver bonita, que debe seguir estudiando, que debe ser conquistadora, responsable y tenaz en busca de oportunidades. Chavas, las oportunidades no llegan haciendo declaraciones que se hacen reales. Tristemente suena machista, sí, es lo que en este medio y en todos los medios sucede. Pero sus comentarios no son ni abuso físico ni la violencia sexual que pretenden sugerir. Habría que entender que el abuso del que lo acusan va muchísimo más allá. Esto es muy serio y se tiene que investigar a fondo. La igualdad entre hombres y mujeres que todos queremos exige una construcción cultural nueva por la que debemos trabajar todos y creo que la única manera de lograrlo es con total honestidad, sin calumnias y con justicia. ¿Sabes qué pasa si un rayo alcanza a un avión en pleno vuelo? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y mañana, no te olvides de empezar tu día. Tu día con El Universal. Tu día con El
1: Universal. La información en tus oídos.